0: Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on écoutées Il
1: suffit d'écouter les femmes.
2: Écoutez.
0: écoutez. Écoutez. nous bien. Écoutez-nous bien car nous nous retrouvons en 2024 pour une saison 2. Nous préparons vos épisodes avec soin et je vous conseille vraiment de rester à l'écoute car nous avons encore beaucoup de choses à vous dire. Avec Wessila, nous sommes très heureuses de vous retrouver bientôt, mais on voulait vraiment partager avec vous deux épisodes exceptionnels sur des sujets liés à la télé-réalité et à l'influence. Je vous explique. Comme vous le savez, la Fondation des Femmes a une force juridique. Des avocates bénévoles qui interviennent sur des contentieux stratégiques. Alors nous, nous avons enregistré l'une des rencontres organisées par la force juridique à la Cité Audacieuse sur ces deux thèmes. Il est d'abord question de télé-réalité. Un divertissement qui touche des millions de téléspectateurs par jour. En 2019, le CSA, puis devenu Arcom, a comptabilisé 2057 heures de ses programmes de vie collective sur les chaînes nationales gratuites. Près de 750 000 personnes regardaient chaque jour les Marseillais, jusqu'à 1 million certains soirs. Les Marseillais, la bataille des couples, les anges, des émissions dans lesquelles le sexisme fuse, la violence est banalisée, les hommes et les femmes sont caricaturés et l'homosexualité est invisibilisée. Chacun dans leur rôle, les femmes parlent de sentiments et de séduction quand les hommes, eux, incarnent la force et la raison. C'est ce que pointe le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Que ce soit dans la façon de filmer les corps, de monter les images, dans les rôles attribués à chacun et à chacune, on constate que la télé-réalité est une fabrique de clichés sexistes. Et cette influence continue ensuite sur les réseaux sociaux. Le second épisode spécial sera donc dédié aux bras armés de la téléréalité, les réseaux sociaux et l'influence. Mais en quoi ces émissions influent-elles de façon insidieuse sur leur audience Quelles seraient les solutions pour les arrêter Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Camille Dahan, je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous bien, le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé et monté par le brillant Alexia Dad de la société de production ShineCast. C'est parti.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Floriane Volt, la directrice des affaires publiques de la Fondation des femmes. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce deuxième rendez-vous des rencontres féministes du droit sur euh, la, le sexisme dans la téléréalité. Et pour ce premier panel, donc, cette conférence va se dérouler en deux panels. J'ai euh, l'honneur d'animer le premier panel. Tout d'abord, on parlera de téléréalité. Ensuite, on parlera d'influence. Euh, donc j'ai l'honneur d'appeler Sylvie Père présidente du Haut Conseil à l'égalité pour me rejoindre où tu veux comme tu veux Mathilde Venoux, qui est membre, avocate et membre de la force juridique qui a travaillé sur le projet et Audrey Chipot là, parfait créatrice euh, et animatrice du compte Vos en réalité euh, plateforme de surveillance Je ne sais pas si vous voulez juste en toucher un mot euh, euh, des, euh, voilà, de vigie un peu de, des, des problématiques sur la téléréalité et l'influence.
2: Oui, ça ah. marche. Euh, bonsoir euh, tout le monde. Alors euh, Effectivement, je tiens une page Instagram euh, depuis 2019 où j'ai découvert euh, le monde de l'influence. Euh, et j'ai choisi euh, les candidats de téléréalité et les influenceurs de téléréalité pour communiquer sur ce que je voyais parce que c'était des personnes à forte... Euh, forte communauté qui était vue et en télé et sur les réseaux et j'ai trouvé ça judicieux de les choisir eux. Euh, et donc j'ai vu plein de dérives euh, dont, on dont on va parler en partie ce soir oui.
1: et on est ravis de vous avoir en tout cas toutes les trois pour ce premier panel cette conférence est enregistrée en direct pour le podcast de la Fondation des Femmes qui s'appelle Écoutez-nous bien, enfin c'est enregistré en direct mais ce sera diffusé plus tard euh, que je vous invite d'ailleurs à écouter et euh, on va commencer donc le sexisme en télé-réalité je vais commencer par tendre le micro à Sylvie Pierre-Brousselette pour euh, que voilà tu nous présente une définition du sexisme de selon le Haut Conseil à l'égalité. C'est important de savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le sexisme
3: bon Merci Floriane, merci à tout. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureuse de me retrouver ici. C'est une maison amie, double titre. Nous avons lancé cette belle cité audacieuse avec Anne-Cécile en plein début du Covid. Enfin, C'était une aventure incroyable et ça marche extraordinairement, c'est un grand succès, c'est formidable. Donc je suis encore plus heureuse de me retrouver de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. Avant j'organisais les conférences, maintenant je suis invitée. Et puis la Fondation des femmes qui continue son chemin formidable sous la loi de Anne-Cécile. Et vraiment, c'est devenu une quasi-institution au même niveau que le HCE, donc c'est tout dit. Voilà, donc je suis très contente de me retrouver parmi vous. Et en particulier sur ce sujet tellement important des stéréotypes, du sexisme, et donc effectivement de la télé-réalité connaît qu une quintessence malheureusement parfaite. Alors qu'est-ce que le sexisme Je vais prendre mon papier parce que la définition officielle du HCE est un petit peu longue, mais ça a besoin d'une longue description. C'est pas juste on prône l'inégalité femme-homme. Alors je vous la lis puis je vous la commente après. Le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, d'une part, et d'autre part, un ensemble de manifestations des plus anodines, en apparence, comme les remarques, aux plus graves, comme les viols et les meurtres. Ces manifestations ont pour objet de délégitimer, de stigmatiser, d'humilier ou de violenter les femmes et ont des effets sur elles, estime de soi, santé psychique et physique, exclusion de nombreuses sphères et modification de comportement. C'est un peu long, mais c'est parce que le sexisme recouvre plein de choses en même temps. C'est à la fois une idée et des manifestations. Et ça n'est malheureusement pas... Et c'est l'idée un petit peu nouvelle que j'ai oublié de te dire que je voulais un peu développer ce soir. J'aimerais bien qu'il y ait un délit de sexisme. Il y a un délit de racisme, il y a un délit d'homophobie. Et c'est très bien. On n'a pas le droit de dire que tous les noirs sont des nuls, que tous euh, les homos sont des nuls. Mais on a le droit de dire que les femmes sont des nuls. On n'est pas poursuivi. Ça n'est pas normal. Donc euh, je livre ça à votre réflexion, c'est toléré, to... le sexisme est toléré, c'est quand même incroyable, et on en rigole plutôt et c'est tout, alors qu'on devrait s'en alarmer. Parce qu'il euh, y a un continuum dans le sexisme, ça commence par les stéréotypes qu'on va retrouver tout au long de notre soirée et qui sont tellement présents dans la télé-réalité. Et les stéréotypes conduisent évidemment au sexisme, c'est-à-dire à, à l'infériorisation euh, des femmes, grosso modo. Et cette infériorisation permet tout, les violences, jusqu'aux meurtres et les féminicides, euh, qu'on voit malheureusement euh, encore en croissance. Donc euh, il y a une interrogation profonde à avoir, c'est pourquoi ça continue Parce que le droit a été finalement plus vite que les mœurs dans ce pays. C'est souvent l'inverse, les mœurs généralement devancent le droit, et puis le droit rattrape et cautionne les pratiques. Et là, en matière de stéréotypes et de sexisme, malheureusement, euh, les cerveaux euh, reptiliens continuent à produire ces stéréotypes et ce sexisme alors que les droits sont donnés quasiment à égalité, vraiment à égalité entre femmes et hommes. On a sur le papier, en théorie, les mêmes droits. Mais alors, dans la pratique, ça n'a pas du tout assez bougé. Ça a évidemment bougé par rapport au e siècle. Mais quand même... Il reste que c'est les femmes qui continuent à avoir la charge mentale et quand même l'énorme charge du domicile, des enfants, enfin de tout ça. Les violences, c'est les femmes qui les subissent. Les inégalités de salaire, c'est les femmes qui les subissent. On a beau se battre et faire des lois et des lois et des lois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à combattre, c'est le cerveau. Et il produit malheureusement encore énormément de sexisme dans le comportement de tous les jours, dans les émissions qu'on va étudier, sur le numérique et ça monsieur le député je me tourne vers la bonne personne, vous allez bientôt vous prononcer sur un projet de loi de régulation du numérique et j'espère beaucoup que vous allez demander qu'on régule euh, le numérique pas simplement pour le porno c'est ce qu'on va vous demander euh, pour l'HCE mais aussi pour le euh, numérique dans les autres sphères concernées et, et euh, que ce soit les stéréotypes ou le sexisme, il faudrait que ça passe sous la toise d'un régulateur, comme ça a été le cas pour l'audiovisuel ou la presse écrite. Il n'y a aucune raison que le numérique n'y passe pas non plus. Bon, bref, je ne vais on... pas m'étendre <rire> trop, pardon dire, à l'animatrice, <rire> mais il y a un énorme sujet et bravo de l'avoir mis au menu ce soir.
1: Et donc, euh, oui, donc le sexisme, en effet, c'est aussi, enfin, et le fait de ces stéréotypes, stéréotypes qu'on retrouve, euh, qui sont Assez poussée à leur paroxysme dans les émissions de télé-réalité. Et donc, je vais me tourner vers toi, Mathilde. Mathilde est avocate et elle travaille dans le groupe Sexisme de la force juridique de la Fondation des Femmes, donc groupe qui euh, aborde euh, le sexisme par l'angle du droit. Et vous, allez, vous avez souhaité euh, travailler sur, sur les, des émissions de télé-réalité. Et je vais te laisser présenter le tra les travaux que vous avez, euh, que, qui ont été menés et surtout les constats. Euh, et les premiers constats que vous avez tirés s'agissant euh, notamment des relations euh, entre femmes et hommes. Merci beaucoup euh, Floriane. Alors, euh, donc,
4: pour vous euh, poser le, le contexte, effectivement, euh, ce groupe, le groupe Sexisme de la Force Juridique, avait euh, fait un premier rapport euh, avec euh, Sciences Po sur euh, le sexisme, notamment euh, sur les vidéos YouTube les plus, euh, les plus regardées, euh, et avait produit un rapport qui était, euh, qui était très intéressant et qui avait permis de, de, de matérialiser et de. de et de vraiment poser certains constats. Et euh, donc, on s'est dit que euh, ça pouvait être intéressant de mener des travaux euh, similaires, euh, en tout cas de regarder de plus près ce qui se passait dans les émissions de télé-réalité les plus regardées en France. Donc, euh, on a constitué en fait un échantillon un peu ad hoc, euh, où on a pris les trois émissions de télé-réalité les plus regardées, en 2021, euh, donc euh, en l'espèce, c'était les Marseillais vs le reste du monde, euh, les vacances des anges et la bataille des couples. Je vous explique en deux mots pour ceux qui ne sont pas euh, des aficionados. Mais donc les Marseillais versus le reste du monde, c'est une émission qui était diffusée sur euh, W9, euh, où en fait on a deux équipes, donc euh, des candidats qui appartiennent à l'équipe des Marseillais et qui sont souvent des personnages qu'on connaissait déjà euh, de l'émission euh, Les Marseillais et le reste du monde, qui sont d'autres candidats, qu'on connaissait également d'autres émissions de télé-réalité euh, diverses et auxquelles on ajoutait des nouvelles euh, personnes. Et donc, on met ces deux équipes dans un endroit un petit peu euh, paradisiaque et euh, ils doivent euh, réaliser des défis, s'affronter, etc., réaliser des jobs. Euh, voilà, donc on a eu six saisons euh, à partir de, de 2016. Pour les vacances des Anges, Finalement, c'est assez similaire. C'est des personnages plutôt emblématiques de la téléréalité qui partent en vacances, qui doivent ré réussir des jobs pour être plutôt en vacances. Sinon, ils doivent travailler, etc. Et la bataille des couples, on a des binômes, donc essentiellement des couples, mais on va y revenir, euh, qui, de la même manière, réalisent des défis sportifs, etc. pour remporter une cagnotte et réaliser leur rêve. Voilà, donc on a pris euh, ces trois émissions parce que c'était celles qui rassemblaient le plus de téléspectateurs. On a ensuite sélectionné un échantillon de cinq épisodes par émission diffusés sur le premier trimestre 2022. Et euh, voilà, on s'est dit qu'on euh, on constituait cet échantillon de 15 émissions et qu'on allait euh, le, les passer à la à la grille donc euh, du CSA et, euh, et également faire une analyse aussi qualitative, analyser et voir euh, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui peut être assez prégnant en termes de, de représentation sexiste et de stéréotypes. Donc la grille du CSA, c'est un outil qui avait qui a été établi par le CSA grâce à sylvie pierre Brosselette et qui en fait permet donc de, 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 de prendre un contenu audiovisuel euh, et de le, de, de l'étudier en se posant certaines questions telles que euh, est- ce que le sujet donc du contenu donc en l'occurrence toutes des émissions et de euh, euh, mettre en œuvre, de montrer une certaine compétence, ou est-ce que euh, ça, ça va plutôt être de traiter de, de relations amoureuses, de séduction Est-ce que euh, on retrouve certains codes euh, de l'hypersexualisation, donc des stéréotypes de genre euh, hétéronormé et donc euh, euh, exprimé euh, parfois à l'extrême. On va, on va encore y revenir. Et également, comme je le disais, donc, une analyse un peu plus quantitative et voilà, voir ce qu'on pouvait en, en, en déduire, voir ce qu'on pouvait en dire. Donc ça, c'est notre manière de travailler. On a constitué un second échantillon sur, cette fois, les contenus sur les réseaux sociaux et on en parlera dans un, dans un second temps. Mais on a mené ces travaux donc, sur ces deux aspects. Euh, et donc, on a pu dégager en fait, six constats, euh, que ce soir on va regrouper en deux thèmes euh, principaux et qui sont assez, en fait, qui sont assez éloquents. On, en, on peut s'en douter, euh, vous n'allez pas tomber des nues euh, naturellement, mais c'était intéressant de vraiment s'y plonger et même d'arriver à établir certaines statistiques euh, sur notre échantillon, euh, sur l'échantillon qu'on avait euh, constitué. Donc déjà, il y a la, le, la, le premier constat, euh, c'est que les relations amoureuses sont placées au centre de toutes les intrigues. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe le sujet de l'émission, qu'il soit euh, sportif ou qu'il soit euh, pour rencontrer l'amour ou, ou qu'il soit euh, pour trouver un job, peu importe même les anges qui doivent réaliser leurs rêves professionnels, etc., finalement, euh, c est, c est, ça passe en arrière-plan et ça, ne vient, ça vient servir des intrigues amoureuses et de séduction qui vont être l'unique centre d'intérêt de toutes les émissions. Et donc là, en termes de statistiques, c'est vraiment du, pour le coup du 100%. Les trois, les trois émissions qu'on a étudié, euh, non pas pour objectif euh, de, de mettre en scène une séduction ou des relations amoureuses, même la bataille des couples, ce n'est pas le sujet, et en fait, c'est uniquement ce qu'on constate. Euh, et même les, les, les jobs que font les candidats vont être mis au, mis au service des intrigues, on va mettre la personne euh, qui est euh, en... Euh, en séduction avec un autre candidat, on va les mettre ensemble pour aller faire un job et on va voir ce qui va se passer. Donc, ça, c'est la, la première chose, c'est de voir à quel point euh, ça, prend, euh, ça prend en fait toute la place et que c'est en fait, euh, en fait l'unique sujet de, euh, de ces émissions. Euh, donc, en termes de statistiques, on a pu euh, également noter, donc, selon notre petite grille et notre manière de... de, de notre, euh, no, nos calculs, on a, par exemple, pu constitué, caractérisé que 80% des participants sont représentés dans un schéma de séduction. Et même au-delà, en fait, ceux qui sont dans un schéma de séduction, ils ont plus de visibilité. Donc ils sont d'une certaine manière aussi euh, encouragés pardon, à euh, s'inscrire dans ces schémas de séduction. C'est-à-dire que euh, la caméra, le temps d'écran et les débriefings que font les candidats quand ils sont en face à la caméra, ce qu'on appelle au confessionnal, euh, vu que ça ne va parler en fait que des dynamiques donc de séduction, de mise en couple, de moments romantiques, de rupture, de tromperie, etc., euh, en fait, ils ont de facto une plus grande visibilité et en fait, ils le disent eux-mêmes, hein, d'ailleurs, euh, quand ils sont parfois interviewés, en fait, s'ils veulent exister dans cette émission, ils doivent s'inscrire dans une dynamique à un moment de séduction ou de rupture ou de tromperie. Euh, sinon, ce n'est pas la peine. On va, ils vont complètement passer euh, au second plan et ils ne vont pas exister euh, dans l'émission. Voilà. Donc ça, c'est euh, la première chose. Et ce qu'on a relevé aussi, c'est que l'analyse du montage des épisodes, euh, le confirme, c'est-à-dire que euh, le moment, les moments au confessionnal où il y a ces débriefings, les moments euh, des, des, hein, des conversations, etc. Ça va encore une fois donner le montage en fait va donner encore une fois toute cette place euh, toute cette place à aux dynamiques donc de séduction. Voilà. Euh, et là, on voit aussi une représentation qui est genrée euh, entre qu'est-ce qu'on... Enfin, on filme les femmes en train de faire quoi D'avoir des conversations, de se confier sur un tel me plaît, etc. Euh, de préparer un peu de comment elle se situe par rapport à tel candidat. Et en fait, on se rend compte que les hommes, ils sont filmés plutôt dans une action. Euh, je vais organiser un dîner romantique, je vais avoir une drague, euh, voilà, là, je vais mettre tel, tel stratagème en place pour arriver à mes fins. Donc ça, c'est pareil, ça ressort très nettement au montage. Donc là, on est plus sur de l'analyse qualitatif, mais ça ressort finalement quand on y prête vraiment attention, ça ressort très clairement au montage. On peut peut-être euh, oui. peut
1: réagir, Audrey, euh, à ce premier constat sur euh, voilà, le, la place des relations amoureuses euh, au, sein, au, enfin, au centre des, euh, des émissions de télé-réalité. Qu'est-ce euh, qu que toi, ça t'inspire
2: Alors moi, c'est aussi un constat euh, que j'ai fait, et pour le coup, euh, j'ai interrogé euh, au cours de ces dernières années des candidats de télé-réalité euh, des productions et des chefs monteurs d'émissions de télé-réalité et en fait tout ça c'est déjà écrit avant donc ils savent déjà que l'émission sans avoir le fond sera tournée sous, sous cette forme là euh, j'ai eu des témoignages de candidates de télé-réalité et je pense notamment à une je, je ne vais pas dire de nom euh, qui a été obligée d'être à, à être au bord d'un lac filmé toute une journée parce que euh, au niveau de la production, ils avaient décidé qu'il y aurait un bisou avec le, le, le jeune homme et cette jeune fille était en couple dans sa vie réelle et donc elle ne pouvait pas partir de ce, lac, de ce bord de lac tant qu'elle n'avait pas fait le bisou à ce garçon. À l'issue de la journée, elle fait le bisou pour être libérée et il se passe vraiment des choses extraordinaires et qu'on ne voit pas forcément ou en tout cas, on, on voit l'image décrite comme ça l'a été mais l'arrière est encore pire que l'avant. Voilà ce que... Ça, ça me fait réagir comme ça, en fait, du coup. Oui, une, une, une réalité
1: donc un peu sordide. C'est vrai qu'on y reviendra peut-être. Est-ce que tu veux nous partager tes autres constats, vos autres constats sur, euh, sur les, les relations femmes-hommes au sein des, des émissions de télé-réalité et comment celles-ci sont vraiment euh, empreintes des stéréotypes sexistes dont, dont Sylvie faisait mention
4: Alors, euh, donc, ça marche, oui. Donc... Euh, pour donc aller plus loin sur le premier constat que je viens d'évoquer, il, en fait, il, il ouvre deux, deux autres portes. Premièrement, c'est que quand on parle de relations amoureuses, on va évidemment représenter uniquement l'hétérosexualité. Et le deuxième, et je vais, après je vais un, un tout petit peu détailler si, si tu me le permets Floriane, c'est que le processus de séduction il va s'opérer selon des stéréotypes de genre très marqués. Euh, et euh, également au travers de, de physiques stéréotypées et qui vont, être, euh, qui vont être mises en avant. Du coup, juste quelques mots euh, oui, oui. si on a le temps. Euh, voilà. Donc, sur l'hétérosexualité, bon, alors là, pareil, c'était assez simple de faire des, des statistiques parce qu'en fait, finalement, euh, c'est la seule, la seule possibilité qui est représentée. En fait, l'homosexualité, on se rend compte qu'elle est soit invisibilisée, soit caricaturée. Par exemple, la bataille des couples, on a un candidat ouvertement homosexuel qui y participe, mais il n'y participe pas avec son compagnon, mais avec sa meilleure amie. Donc, euh, voilà, c'est caricatural de l'homme gay meilleur ami des femmes, alors qu'il aurait tout simplement pu participer avec un compagnon, parce qu'il a un
1: compagnon et voilà, c'était su, il n'y avait pas de, de difficultés. Et puis, si je peux me permettre, enfin, ça je... montre aussi beaucoup de l'incapacité enfin, à voir des couples homosexuels à la télévision. C'est ça, cas, c sur ces de grande écoute. C'est soit
4: un couple hétérosexuel, et à la limite, s'il y a une, enfin, un homme gay, on va un peu le caricaturer, il sera là, il sera l'ami des femmes, mais il ne pourra pas être normalisé dans un, dans un couple. Et en fait, ça fait écho aussi à, en fait, à toute cette hétéronormativité dans le sens présomption d'hétérosexualité. La question ne se pose jamais. Les candidats arrivent dans toutes les émissions. Déjà, la première question qu'on leur pose après bonjour, c'est est-ce que tu es célibataire et la deuxième question, c'est qui, qui te plaît ici dans la maison Et tout ça avec une présomption euh, absolue. absolue, irréfragable d'hétérosexualité, évidemment. Euh, voilà, donc ça, on le, on, le, on le constate. Donc voilà, ça, c'est le, le, le petit truc en plus quand on parle du fait que les relations amoureuses sont au, au centre, c'est
1: naturellement les relations hétérosexuelles classiques. Euh, voilà. Et ça mérite d'être noté, parce que je pense que tu vas revenir aussi sur les stéréotypes de genre dans la séduction. C'est aussi cette idée qui est probablement... Et je pense que tu a peut-être des choses à nous dire dessus, sur comment il euh, y a une telle... Enfin, les stéréotypes de genre sont si forts, que, euh, et on y reviendra après, qu'il n'est pas possible... Que euh, les hommes sortent aussi d'une vision de la vérité, que les femmes, enfin, qui a une sorte de, de vision extrêmement euh, limitée euh, et stéréotypée du rôle des femmes et du rôle des, des hommes. Je vais continuer sur ce concept. Voilà,
4: c'est ça. Et en fait, c'est là où on va retrouver cette idée de continuum c'est que, bon, pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que les relations amoureuses prennent toute la place. Bon, ok. Pourquoi pas On dit quand même qu'on ne montre qu'une qu seule forme de relation, qui est la relation hété hétérosexuelle. Mais là où ça devient de plus en plus problématique, c'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on, sachant qu'on ne fait de la place qu'à ça, comme dynamique de séduction. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on rentre euh, en fait, dans des, des dynamiques qui s'opèrent euh, selon des stéréotypes de genre très forts euh, et qui vont, en fait, donc on va l'expliquer, en fait, être problématiques et promouvoir des comportements en fait, euh, rapidement toxiques, euh, voire, voire violents. Euh, bon, alors déjà sur les physiques, euh, on, on voit bien on, pareil je, je, je vais pas euh, euh, réinventer la roue mais on, on voit très bien que les physiques qui sont euh, mises en avant euh, mises en valeur c'est des physiques qui sont des expressions de genre extrêmement euh, fortes et ex extrêmement euh, stéréotypées donc avec les hommes qui sont très musclés qui sont tout le temps torse nus euh, les femmes qui doivent vraiment répondre aux, aux critères de beauté euh, euh, enfin pousser à l'extrême avec euh, de la chirurgie revendiquée, etc. Et avec, euh, enfin, voilà, euh, poitrine repète, euh, seins, etc., qui doivent être maillots. Donc, déjà, chacun est dans un stéréotype, euh, en fait, euh, très, très fort. Et il c'est très, très rare d'avoir quelqu'un qui, euh, qui euh, n'est pas dans, dans cette binarité, finalement, d'expression de genre. Je me rappelle, par exemple, d'Aurélie d'Autremont, qui euh, avait une poitrine qui avait une toute petite poitrine mais qui euh, le revendiquait etc et qui a dit à force qu'on qu me qu'on me traite de euh, de à pain, de crevettes etc elle a fini par enfin euh, euh, en fait enfin se faire euh, augmenter les, les seins mais et elle-même elle elle reconnaît que en fait cette pression là à partir du moment où elle ne rentrait pas, elle ne correspondait pas aux critères de, de, de beauté qu'on attend d'une femme dans une dynamique hétérosexuelle, euh, bah, elle subissait une pression sociale et il y en a, il y en a plein d'autres qui ont fait ça. Et du coup, tous les physiques finalement se standardisent d'une certaine manière parce que dès qu'on qu a un nez comme ci, des seins comme ça, euh, le... le un peu tout le système, en tout cas, de, cette, de ce milieu va bien nous rappeler que non, il faut qu'on se conforme euh, aux stéréotypes euh, physiques euh, <coughs> tels qu'on peut les imaginer et de manière, en fait, euh, assez caricaturale. Euh, voilà pour les... Voilà. Alors, et sur la séduction, quelques mots, pardon, je suis trop longue. Non, non, mais... euh, sur la séduction, alors, bah, c'est là où, ouais, encore une fois, ça devient euh, problématique, c'est qu'on bah, observe que les dynamiques de séduction, elles se font avec euh, les hommes qui vont être proactifs qui vont être vraiment dans la dynamique euh, euh, ben, proie-prédateur, en fait, puisque les femmes, qu'est-ce qu'elles font Elles sont passives. Et il faut qu'elles résistent assez longtemps, parce que sinon, ça va être des filles faciles si elles cèdent tout de suite aux avances euh, de l'homme qui entreprend l'entreprise amoureuse. Et ça ressort euh, extrêmement clairement de, 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 de n'importe quelle émission qu'on peut analyser, en tout cas de nous, de notre échantillon. Et il ne faut pas non plus qu'elle reste trop longtemps, bon, sinon c'est chiant, elle est frigide, etc. Donc il faut trouver le, le juste milieu euh, et, 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 rester, et rester surtout passif, parce que l'homme, lui, c'est à lui d'entreprendre de, 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 cette séduction, mais avec vraiment cette idée de insister, 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 et puis au bout d'un moment, c'est bon, elle cède. Donc ça, ça ressort très nettement. Donc c'est quand même une première pierre à l'édifice de la culture du viol. Et on a aussi euh, bon bah, comment euh, on voit après que les personnes euh, tiennent euh, à l'autre par de la jalousie, par des comportements super toxiques et euh, par des, des phrases, mais qui ressortent souvent. Oh, il est hyper jaloux, mais euh, ça veut dire qu'il tient à moi, qu'il m'aime. Et en fait, euh, le mec en question est en train de, de tout casser ou de l'interdire d'aller participer à une épreuve habillée comme ça. Euh, et quand c'est de la jalousie du côté des femmes, donc là, on est dans les les clichés de la rivalité entre femmes, du slut-shaming, etc. Et voilà. Et donc, en fait, là, toute cette dynamique, et c'est pour ça que là où c'est inquiétant, c'est que c'est des émissions bah, qui sont quand même diffusées à 18-19h euh, à un public euh, de, de personnes jeunes. On a des représentations de relations amoureuses qui sont déjà super problématiques parce que euh, euh, voilà. enfin, c'est tout ce que je viens de décrire. Et, et en plus, c'est extrêmement caricaturé. Tout va plus vite. Les couples se font et se défont en hein. un jour. Il y a des jalousies, des tromperies. Euh, voilà. Donc ça c'est pour le voilà pour le constat. Euh,
1: Et c'est vrai que l'idée de cette euh, conférence ce soir aussi c'était de montrer que le travail que vous avez fait il vient voilà c'est des c'est des choses qu'on a déjà entendues qu'on a beaucoup vu dans les, les articles mais euh, qui viennent objectiver ça en fait donc vraiment montrer que le sexisme c'est un système qui euh, nourrit euh, les émissions de téléréalité. Audrey, je ne sais pas si tu veux euh, réagir sur ces questions de, encore une fois de, de relations amoureuses et après peut-être qu'on va parler euh, des représentations masculines avant de, de revenir avec Sylvie sur pourquoi c'est grave.
2: Ben je, je, moi, moi j'ai fait le même constat, du coup pas forcément euh, sous forme d'analyse euh, aussi poussée et construite que ça, mais je trouve ça génial. Euh, j'ai fait exactement les mêmes constats sur... Beaucoup d'émissions, pour ne pas dire la quasi-totalité. Euh, le couple est vraiment central. Euh, que ça se fasse et que ça se défasse très vite, c'est central. Qu'il y ait un turnover aussi de, de, de partenaires, c'est central dans absolument toutes les émissions. Euh, moi, je, 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 ce, que, ce que vous avez dit, c'est exactement ce que j'ai vu. Voilà.
4: Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le... c'est intéressant parce que je pense qu'en fait, on se dit tous ça globalement quand on tombe sur des émissions de téléannité ou quoi que ce soit. Mais là, ce qui est, on a per... ça nous a permis de, voilà, de faire notre... un échantillon et de, de finalement... De, de, de produire des, de la réflexion et des, des statistiques euh, sur ça. Alors, je passe
1: à la... Oui, est oui, t'introduire. <rire> et en fait, ce qui est intéressant aussi, dans avoir un regard féministe de la télé-réalité, c'est vrai que féministe, mais télé-réalité, ça ne va peut-être pas tout à fait ensemble, en tout cas, ça peut être un peu une dissonance cognitive, euh, c'est que vous avez aussi apporté une analyse, justement, des comportements euh, virils et des stéréotypes qui euh, s'appliquent aux, aux hommes, et évidemment, comment ceux-ci per permettent euh, des comportements... Euh, de, de violence
4: Merci. Alors donc tout à fait. Donc c'est un peu là, le deuxième euh, le deuxième pan de notre euh, de nos de nos recherches et de nos de nos travaux. Euh, encore une fois, c'est vraiment ce, ce continuum. Donc euh, tout ce que tout ce que je viens de dire. en fait, en allant encore plus loin, on voit que les hommes euh, sont encouragés à incarner une représentation caricaturale de la virilité dans tout ce qu'il y a de plus caricatural. Euh, donc on a, pu, euh, on a pu calculer, relever que plus de deux tiers, donc 66,7%, des épisodes analysés mettent en scène des comportements masculins stéréotypés. Qu'est-ce que ça veut dire donc, Là, c'est pareil, on a regardé les épisodes en se posant euh, la question, est-ce que là, on peut retrouver des stéréotypes euh, de, euh, donc, liés à la virilité et donc, oui, c'est le cas en fait, tout le temps. Donc, par exemple, dans les vacances des anges, on a pu euh, constater que euh, dans le générique, etc., la présentation de tous les candidats, en fait, les hommes, à chaque fois, c'était lié à leur force, euh, le, leur capacité de bricolage, de mécanique, de force physique, etc. Et de la même manière, dans la bataille des coupes, par exemple, d'ailleurs, c'est aussi le cas dans d'autres émissions, il y a des épreuves sportives. Et quand il y a un défi qui est, par exemple, manger des insectes ou manger quelque chose comme ça et c'est le cas aussi dans d'autres émissions on voit bien que alors là les femmes c'est même pas évoqué c'est même pas euh, ça n'existe pas le fait qu'elles puissent y participer euh, et que par contre là les hommes vont euh, participer à ça montrer leur prouver leur virilité etc etc et et euh, je pense aussi à, aux apprentis aventuriers où là c'est pareil c'est une sorte de colanta version télé réalité où euh, là c'est pareil c'est les femmes euh, font vraiment euh, C est, c est, chacun est dans ses stéréotypes et les hommes voilà, vont chercher du bois, manger des insectes, chasser, etc. Donc ça, OK, on, donc encore une fois, là, on peut se dire bon, d'accord. Et après, le problème, c'est qu'encore une fois, en encourageant ces, 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 ces stéréotypes-là, ces comportements, en les mettant en avant, en fait, on peut avoir des comportements violents. Donc déjà, souvent, il peut y avoir des... Des disputes parfois violentes, c'est déjà arrivé que des tournages doivent être interrompus parce que des candidats euh, se battaient. Et, euh, donc, euh, des, ben, voilà, parce que des candidats se battaient. Euh, casser des, des choses, par exemple, par euh, jalousie. On voit aussi que euh, tout, ce qui est, alors, tout ce qui est sujet politique, entre guillemets, donc là j'entends tout ce qui est nomination, stratégie dans les émissions, puis, est une affaire d'homme. Comment Politique euh, voilà, Politique au sein de l'émission, c'est-à-dire les stratégies de jeu, les équipes, qui on va nominer, qui on va exclure, etc. C'est une, une forme de, de politique. Les femmes en sont totalement exclues. Elles, elles suivent ce qu'on leur dit, leur vote. C'est très, très rare qu'elles euh, euh, soient vraiment mêlées à ça, alors que les hommes vont se réunir. Euh, voilà, c'est la politique est une affaire d'hommes, euh, on va mettre en place nos, nos stratégies. Ça nous amène donc encore un cran plus loin, c'est ben, dans la vie et dans les épisodes, on a des candidats. Euh, mis en cause pour des comportements violents, alors soit publiquement, soit euh, judiciairement, soit euh, voilà, par, par différents euh, médias. Et en fait, là pour le coup, il y, y a eu une enquête de Mediapart, il y a eu pas mal d'écrits sur le fait qu'on se rend compte que ces personnes-là en fait, ne sont absolument pas mises à l'écart parce qu'elles ont des comportements violents, mais en fait, pire, sont même euh, rappelées et euh, promues et mises au centre. Pour Ça parce que euh, voilà, c'est des hommes qui vont, euh, euh, qui vont, euh, voilà, on va, on va les appeler euh, le charreau euh, parce qu'il va séduire plein de femmes, alors que il euh, euh, y a, y a des, des accusations de violence sexuelle, euh, et donc ça, on l'a pu le constater euh, de manière enfin, c'est réel, et en fait, eux-mêmes, les candidats qui parfois témoignent de manière anonyme, le disent. Les productions, ça les intéresse parce que c'est des candidats qui vont faire le buzz, etc. Alors même qu'elles sont en train de remettre euh, enfin, le loup dans la bergerie, dans le sens où elles remettent quelqu'un de potentiellement violent euh, dans, enfin, parmi euh, d'autres personnes dans une situation, encore une fois, euh, euh, lors d'un tournage d'une émission. Et les choses ont peut-être commencé à bouger quand Alix Desmoineaux a mentionné l'existence d'une vidéo qu'elle aurait vue euh, mettant en scène des candidats télé-réalité euh, lors d'une agression sexuelle. Finalement, euh, les choses, enfin, ça avait fait beaucoup parler à, cette, à ce moment-là. En même temps, on a l'impression que, est-ce que vraiment euh, le, la télé-réalité a connu son moment MeToo Pas forcément. Voilà. Et euh, bah, du coup, voilà, ça, fait une, ça fait une transition, mais euh, voilà.
1: Non, mais très bien, merci Mathilde pour cette présentation assez claire de ces travaux vraiment très intéressants et qui servent vraiment à objectiver. Avant d'interroger Audrey rapidement sur peut-être quelles sont toi tes, tes idées de pourquoi finalement la télé-réalité n'a pas vraiment fait son MeToo et qu'est-ce que ça t'inspire ces histoires de enfin, ces représentations viriles à l'extrême qui, qui légitiment finalement la violence euh, je me permettais juste un petit encart pour dire que la jalousie, ce n'est pas une façon saine de s'aimer entre couples. Et que si vous avez besoin de ressources, je vous invite à soit composer le 3919 ou à aller sur le chat de l'association qui s'appelle « En avant toutes ». C'est un chat sur un site qui s'appelle « Comment on s'aime ?» et vous y retrouverez des, des ressources précieuses, notamment sur, sur ces questions. Vas-y Audrey, je, voilà, si tu souhaites rebondir sur ces deux derniers constats exposés par Mathilde, euh, s'agissant de voilà, la représentation de la virilité et,
2: euh, finalement, comment celles-ci viennent légitimer des comportements violents Alors, moi, l'analyse la, que j'ai fait un peu de tout ça, c'est que je me suis dit... Euh, bon, déjà, le MeToo, je ne pense pas qu'il ait réellement été fait. Euh, je, je, ça a, il y a eu un début de quelque chose et ça s'est arrêté. J'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt, euh, notamment avec les quatre jeunes filles qui avaient parlé de harcèlement aussi. Euh, donc, il y, y a quand même plusieurs... Il euh, y a eu plusieurs témoignages, hein, vraiment, en tout cas... Euh, qui ont essayé de, de, de faire quelque chose et, et ça s'est arrêté. Euh, moi, ce que je pense de tout ça, c'est que c'est une question d'audience aussi, principalement. Les audiences, ça amène de la publicité entre les épisodes et des coûts publicitaires de plus en plus élevés quand on regarde de plus en plus. Mettre un candidat problématique, ça attire l'œil, ça attire de l'audience. Et il y a une question financière qui est derrière, euh, je le pense, et une, une, une émission qui serait plus euh, lisse et, et plus euh, équilibrée, on va dire, ne fonctionnerait peut-être pas, et ce n'est peut-être pas dans l'avantage d'une production euh, d'avoir ce type d'émission, tout simplement.
1: Merci. Et donc, pour conclure ce premier panel, je vais redonner la parole à Sylvie, puisque donc on a pu exposer ces stéréotypes et la, forme du, la force du sexisme qui vraiment imprègne les émissions de télé-réalité. On l'a dit, Mathilde l'a dit, c'est des émissions qui sont publiées, enfin qui sont, qui sont diffusées après l'école, entre 17 et 19 heures. Voilà, 16h30, 19h. Pourquoi en fait c'est grave euh, Je sais que le Haut Conseil à l'égalité a, a publié un baromètre euh, en janvier 2023 dont les conclusions étaient, en tout cas, nous ont vraiment interpellés. Euh, voilà, pourquoi c'est grave ces émissions sur ces jeunes cerveaux
3: Oui, comme vous le dites, c'est ce sur les jeunes euh, que, le, que c'est visé le, le, le public jeune, exactement après l'école. Et c'est catastrophique parce que ça imprègne un, un âge euh, avant l'âge adulte tous les stéréotypes qui conduiront à des rapports de couple qui risquent d'être problématiques. Et euh, j'avais mené une première étude au, au CSA sur la télé-réalité qui m'avait conduit d'ailleurs à proposer quand j'étais ici l'étude que vous avez menée à bien et dont les résultats sont formidables parce que ce qui est intéressant grâce aux indicateurs, c'est qu'on peut compter. Tout ce que n'existe que les choses qu'on peut évaluer. Et donc, il fallait arriver à évaluer des stéréotypes et du sexisme. Ce n'est pas facile, donc avec des indicateurs. Comme ça, on arrive à mesurer le degré de sexisme ou le degré de stéréotype euh, d'une émission. Et pour la télé-réalité, c'est top, top. Quoi. Il y a pas... On arrive tout en haut euh, de la gradation. Et c'est extrêmement grave parce que ça imprègne toute la société et que la téléréalité, même si elle est un peu en baisse, je crois, d'audience, euh, a malheureusement trouvé des relais avec les influenceurs. Je vous fais un peu le lien avec le plateau suivant. Mais euh, ce qui est terrible, c'est que les stéréotypes se sont un peu déplacés. Euh, les influenceurs, alors maintenant, c'est... Euh, L'image du couple, mais alors le couple caricatural, bisounours, bébé, allaitement, euh, look de la femme, euh, couple gentil-gentil, euh, c'est pas non plus la vie. Euh, ça ne tourne qu'autour de ça. Il n'y a jamais, euh, on ne on voit jamais au travail, jamais euh, dans une posture de, active. C'est toujours le lieu familial, le lieu clos. Euh, et des influenceuses qui ne parlent que de leur physique ou de leur bébé. Et ce, ça mon avis, ce qui est très grave, c'est qu'il y a un risque de régression des droits des femmes avec euh, toute cette affaire. C'est qu'on gagne des droits, très bien, mais on perd en image, Et ça risque d'influencer toute une génération de jeunes filles qui, maintenant se mettent en modèle euh, ces, ces, ces influenceuses et ces influenceurs et leur mode de vie comme si vraiment le bonheur absolu c'était juste la maison et les enfants c'est très bien la maison et les enfants et les réseaux mais il y, y a une vie en dehors de ça et il faut ouais. quand même conquérir sa liberté il faut quand même travailler et là je, je, je pense qu'il y a un petit risque que l'histoire se retourne qu'il y ait une vengeance un peu des masculinistes et que à force de montrer en, aux femmes le modèle c'est la maison, les enfants et la il faut finir par gagner un et un backlash terrible et donc que ce soit dans l'audiovisuel ou sur, dans le numérique il faut absolument imposer des règles plus fortes dans l'audiovisuel il faut resserrer les mailles du filet de la loi qui existe parce que pour l'instant on n'arrive pas à supprimer la télé-réalité enfin, c'est ça du moment quand j'y étais et aujourd'hui euh, les scènes les pires, on les condamne, mais le, le principe même de l'émission doit être condamné et supprimé et, et, et interdit. Et ils n'osent pas parce que les chaînes vivent de ça, comme vous l'avez dit, euh, la pub vient de là, et dans le numérique, tout reste à faire. Rien n'est régulé, et donc c'est l'occasion jamais, je me répète, monsieur le député et tous les autres, de euh, mettre le pied dans la porte et dire qu'il faut absolument demander au numérique de se compter, hein, pour les indicateurs, faire pareil, et euh, les obliger à progresser. Sinon, on va retomber, je vous assure, dans dix ans, si on continue comme ça, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et euh, les femmes vont se retrouver enfermées dans une image d'elles-mêmes euh, catastrophique, avec des hommes triomphants, qui diront, vous voyez, finalement, naturel revient, il hein, n'y a que le look et les bébés. Hein. Donc, euh, c'est épouvantable. Et donc, je, moi, je suis assez inquiète. Et je me dis que malheureusement, il faut en passer par la régulation, sinon euh, les masculinistes vont gagner. Donc euh, SOS. <rire> ouais,
1: merci Sylvie. Euh,
3: oui, donc, oui que... et donc, et donc le rapport sexiste. Un, un, un mot juste, sur le rapport sexisme. Quand même. Euh, malheureusement, nous avons compté aussi avec euh, euh, Via Voice euh, le réflexe euh, des hommes et des femmes d'aujourd'hui sur pas mal de questions qui testaient leur degré de, de sexisme. Et nous avons eu la très mauvaise surprise de nous rendre compte que le sexisme est encore très très prégnant dans la société, y compris chez les femmes, y compris chez les femmes, et que malheureusement la génération la plus atteinte, c'est les 25-34 ans. Comment se fait-il, c'est contre-intuitif, que ce soit les plus jeunes qui soient les plus atteints Eh bien, la réponse est là. Euh, mon avis, c'est le numérique, les réseaux sociaux, les, la violence banalisée, le porno, le cyberharcèlement, enfin, tout ce que nous dénonçons. Ça a commencé avec la téléréalité, ça s'est prolongé avec les influenceurs, ça se continue avec le porno, et après, on s'étonne qu'il y ait des féminicides et des violences qui s'aggravent. Donc, euh, faisons ce qu'il faut, éducation, régulation, prévention, punition... Mais il faut faire tout ça, et c'est un plan massif qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre le sexisme et les violences qui en découlent. Et si on le fait pas, eh bien, on aura une société de plus en plus violente. Et euh, ça sera le tonneau des danaïdes. On essaiera de, 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 de protéger les femmes et de punir les agresseurs. Mais comme des générations entières biberonnées aux stéréotypes violents arrivera, il y aura toujours de plus en plus de violences et de féminicides. Donc, attention.
1: Mais merci Sylvie, merci à toutes les trois. C'est vrai que ça ferait la transition parfaite avec la, la table ronde qui suit euh, sur le fait que voilà, c'est vrai que à la télé tél réalité sont des poches, enfin euh, une source de, de, de comportements sexistes qui se s'amplifient et, euh, et se retrouve sur le numérique, numérique un peu. Plus... Okay manque de régulation, qui n'a a pas en tout cas la même régulation que les, euh, les émissions de télé-réalité, il y a un début de régulation et euh, le monsieur le député Arthur Delaporte sera là pour nous en parler donc je vais vous remercier Sylvie et Mathilde pour votre, votre participation Audrey reste avec nous comme euh, fil témoin de euh, cette conférence et appelée mur Estrati donc euh, avocate, membre de la force juridique qui viendra animer euh, le deuxième panel et monsieur le député Arthur Delaporte